0: Heute in diesem Podcast möchte ich mit dir über eins der wichtigsten Dinge sprechen für deine Sichtbarkeit, für dein Marketing. Und ich bin auf diese Podcast-Folge gekommen, wie es so häufig ist, einfach durch Begebenheiten, die jetzt so in meinem Alltag immer wieder passieren. Und ich werde tatsächlich total häufig gefragt, Mensch Marina, du bist so viel sichtbar da draußen, man sieht dich auf Social Media, man sieht dich auf Bühnen, du machst so viele Projekte. Hast du denn da überhaupt immer die Energie dazu und fällt dir das leicht oder fühlst du dich da auch irgendwann mal ausgebrannt? Und natürlich jedes Mal, wenn ich so eine Frage gestellt kriege, reflektiere ich erstmal für mich und denke, huch ja, ich mache ja wirklich total viel und stelle mir dann auch die Frage, wie fühlt sich das eigentlich für mich an? Und jedes Mal, wenn ich mir diese Frage stelle, merke ich einfach, dass es sich für mich genau richtig anfühlt weil ich durch das, was ich tue, tatsächlich einfach mein Warum leben kann. Und an der Stelle möchte ich dieses Warum einfach auch nochmal mit dir teilen. Ab und zu lasse ich es mal so ein bisschen einfließen in meine Podcast-Folgen, aber vielleicht möchte ich das nochmal verdeutlichen. Ich bin damals 2012 angetreten, weil ich gesagt habe, Mensch, es muss doch mal eine Möglichkeit geben, dass wir Frauen uns gegenseitig unterstützen und Frauen einen weiblichen Blick auf das Thema Businessaufbau bekommen. Dann habe ich Feminist angefangen. War dann in der Weiterbildungsbranche und habe gemerkt, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Wir haben ja total wenige weibliche Vorbilder da draußen. Es gibt ganz wenige Frauen, die wirklich sichtbar sind. Alleine wenn man im Veranstaltungssektor mal schaut, sieht man, dass auf Bühnen zu 90% in der Regel Männer stehen. Was jetzt überhaupt nichts gegen Männern ist, weil die haben ja einen super tollen Input. Aber ich denke mir immer, Mensch, wir Frauen haben doch auch so viel zu sagen. Warum tun wir das nicht? Und das ist für mich so der Ansporn oder der Anspruch zu sagen, ich möchte sichtbar sein, ich möchte irgendwo ein Stück weit für einen Teil der Frauen als Vorbild fungieren, ich möchte nahbar sein, ich möchte, dass man erkennt, wer ich bin. Warum ich etwas tue, wie ich etwas tue, damit man für sich da vielleicht so die ein oder andere Idee, den ein oder anderen Impuls rausziehen kann. Und wenn es nur ist, einfach zu sagen, hey, okay, ich höre bei der Marina auch immer wieder, das Leben ist nicht immer rosig in der Selbstständigkeit oder im Angestelltenverhältnis. Ne? Da gehen wir jetzt einfach mal gemeinsam durch. Und das ist das. Was mir so wichtig ist, dass es mehr Frauen gibt, die ihre Botschaft in die Welt bringen. Dass es mehr Frauen gibt, die ihr fantastisches Wissen weitergeben können. Und dazu bedarf es unterschiedlicher Fähigkeiten. Auf der einen Seite eben diese Fähigkeit, sich zu trauen, sichtbar zu sein. Weil da ist ja auch bei vielen, dass sie sich denken, oh, wenn ich zu so sichtbar bin, bin ich angreifbar. Nicht, dass das, was ich tue, auf Widerstand stößt und so weiter und so fort. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Ängste und Zweifel, die ich immer wieder auch höre. Und das ist so... Der erste Step, der tatsächlich abgelegt werden darf, nämlich genau diese Ängste und Zweifel, damit man sich eben traut, in die Sichtbarkeit zu gehen. Und wenn man sich dann traut, in die Sichtbarkeit zu gehen, ist einfach die Frage, welche Strategie verfolge ich da? Und ich habe ja immer so ein paar Strategien, wo ich sage, das hilft auf jeden Fall, dafür schnelle Sichtbarkeit aufzubauen und eine schnelle Expertise aufzubauen. Das auf der einen Seite das Thema Presse, also das heißt, wenn du es schaffst, in die Online- oder in die Printpresse zu kommen, dass über dich berichtet wird oder du Artikel verfassen kannst, das sorgt ganz, ganz schnell für eine große Reichweite und es schärft auch deine Expertise am Markt, weil man Menschen, die schon Artikel veröffentlicht haben, immer mehr Expertise zutraut. Dann das zweite Thema ist das Thema Buchschreiben, entweder als Gesamtprojekt, also als komplett eigenes Buch oder als Co-Autorin, ne, geht ja auch auf unterschiedliche Seitenzahlen. Ähm, weil einfach es ist so, es gibt zwar immer mehr Bücher, die auf den Markt gespült werden, aber trotz alledem ist es immer noch was Besonderes in der Wahrnehmung der Menschen, wenn jemand ein Buch geschrieben hat. Und der dritte Punkt und das ist der Punkt, wo ich ein bisschen näher drauf eingehen möchte, ist tatsächlich der Bereich Bühne, weil ich weiß, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die wirkliche Herausforderungen haben, daran zu denken, auf der Bühne zu stehen. Das heißt ja nicht umsonst, ne, dass es Statistiken gibt, die beweisen, dass mehr Menschen Angst davor haben, auf der Bühne zu stehen, als davor zu sterben. Also so krass ist es tatsächlich auch. Von daher ist natürlich dieses Thema Bühne ein ganz, ganz spannendes Thema, weil dadurch, dass du dich, wenn du auf der Bühne stehst, etwas traust, was sich ganz viele der Zuschauer oder Zuschauerinnen eben nicht trauen, steigt der Respekt, steigt die Anerkennung und damit steigt auch ja die eigene Expertise wieder in diesem Moment. Und wenn du sagst, hm, naja, also mit dem Gedanken Bühne habe ich mich schon mal auseinandergesetzt, aber ganz ehrlich, um Gottes Willen, da geht mir ja komplett Muffesaußen, dann will ich dir an der Stelle sagen, dass es auf jeden Fall ganz, ganz gute Möglichkeiten gibt, Bühnenangst oder auch andere Ängste und Zweifel zu eliminieren. Zum Beispiel über das Thema Wingwave-Coaching, da habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, weil ich das einfach so spannend finde oder auch über andere Coaching-Formen, kannst du ganz, ganz leicht solche Ängste, Zweifel, Blockaden, wie eben auch eine Bühnenangst loswerden, damit du dann die Möglichkeit hast, tatsächlich deine Botschaft in die Welt zu tragen. Natürlich musst du es wollen, auf der Bühne zu stehen, das ist erstmal so der erste Grundsatz dabei, aber wenn du sagst, yo, na, Der Gedanke daran, an der, auf der Bühne zu stehen, das ist was, das gefällt mir, das würde ich eigentlich gerne machen, wenn da die Angst nicht wäre, dann gibt's da definitiv Möglichkeiten. Und das Zweite, was natürlich wichtig ist, ist, dass du inhaltlich einfach gut vorbereitet bist. Und ich merke oft bei den Frauen, die auf der Bühne stehen dass die sehr, sehr viel Wert darauf legen, einen Haufen Inhalt innerhalb der kürzesten Zeit rauszugeben, weil sie dann meinen, sie werden mehr als Expertin wahrgenommen. Anstatt zu sagen, okay, ich konzentriere mich auf zwei bis drei wirkliche tolle Gimmicks, tolle Botschaften, tolle Tipps. Und den Rest mache ich tatsächlich Storytelling, also dass ich meine Geschichte erzähle oder dass ich eine Geschichte erzähle oder dass ich die Zuschauer, die Zuschauerinnen in mein Band ziehe, in eine Erlebniswelt rein entführe, die ich für sie kreiere. Und dann ist ein Vortrag ein richtig guter Vortrag, aber nicht dann, wenn du enorm viel Wissen weitergegeben hast. Das macht keinen guten Vortrag aus, sondern die Mischung aus dem Thema Storytelling und dem Thema Wissenstransfer. Das ist das, was es letzten Endes ausmacht. Das heißt, wenn du von deinem Mindset her klar bist, dass du auf die Bühne willst und inhaltlich klar bist, dass du auf die Bühne willst, dann kannst du das auch schaffen. Und dann ist die Bühne ein wahnsinnig tolles Instrument, um eben genau, ja, diese Zielgruppe zu erreichen, die Menschen zu erreichen, seine Botschaft rauszubringen und um dadurch wieder neue Kunden zu gewinnen. Und ich kenne ganz, ganz viele, die ausschließlich über ihre Bühnenperformances neue Interessenten, neue Kunden gewinnen. Und das ist meiner Meinung nach auch in jeder Branche möglich, ob du im Finanzbereich bist, im Immobilienbereich. Klar, als Trainer und Coach es ist es eh logisch, dass man das als Supermedium hat, um neue Kunden zu gewinnen. Also es ist im Endeffekt tatsächlich egal, auch wenn du ein Produkt zum Beispiel verkaufst, kannst du genauso deine Story auf der Bühne erzählen oder wie du zum Produkt gekommen bist und was das Produkt mit dir gemacht hat, damit du eben darüber auch Produkte verkaufen kannst. Also das geht mit Produkten wie auch mit Dienstleistungen. Und es geht ja, auch gar nicht so schwierig. Also wenn man weiß, wie es funktioniert, dann geht es wirklich leicht. Aber es ist halt wie beim Autofahren. Man kann sich reinsetzen und kann alle Pedale, Pedale das war schon wieder das Fränkische mit dem P und B und D und T, <lacht> also alle Pedale quasi ausprobieren und mal gucken, was passiert oder du hast halt einen Fahrlehrer, der dir sagt so und hier ist Gas, hier ist die Bremse, hier ist die Kupplung, hier ist die Gangschaltung. jetzt fängst du mal im ersten Gang an, bevor du zum fünften oder zum sechsten Gang kommst. Und ähm, ja, und an der Stelle möchte ich dich gerne auch einladen, mal auf unsere Homepage zu kommen: www.female-speaker.de und dort zu schauen, wir haben nämlich einen Female Speaker Day und der findet zweimal im Jahr statt, wo du schon mal die ersten Einblicke in das Speaker-Business bekommst, wo du schon mal die ersten Impulse bekommst, wie du einen richtigen Vortrag aufbauen kannst, worauf du achten musst, wie du in einem guten Zustand auf der Bühne sein kannst und ganz, ganz, ganz vieles mehr. Ja, und wenn du auf www.feminist.de, nee, Entschuldigung, www.female-speaker.de so rum gehst, hast du da die Möglichkeit, dir auf jeden Fall ein Ticket zu sichern. Und mit dem Code PODCAST20 sparst du dir zusätzlich noch 20 Euro. Und dann würde ich mich total freuen, wenn wir uns mal auf so einem Female Speaker Day sehen. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit. Ich freue mich auf dein Feedback. Wenn du irgendwas gerne noch wissen möchtest zu dem Thema, schreib uns an podcast.feminist.de Gerne auch eine Bewertung, dass du uns hilfst, so ein bisschen im Ranking zu steigen. Ja, und ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Bis bald, deine Marina.